0: Dzień dobry, dobry wieczór, namaste. Jest mi troszkę dziwnie, bo myślę, że minęło już dobre pół roku od ostatniego live'a, ale zróbmy to. Damy radę. Myślę, że z Waszym wsparciem będzie dobrze. Zapraszam serdecznie. Ja nazywam się Aleksandra Zalewska, a to jest kanał Aleksandra Zalewska Indie. Dla tych, którzy jeszcze mnie nie znają, Mahamy, potwierdźcie, że dobrze widać i dobrze słychać. To jest kanał, który mówi głównie o życiu w Indiach. Pozdrowienia z Katowic, pozdrawiam serdecznie. Miło mi Was wszystkich tutaj widzieć. Im Was będzie więcej, tym dla mnie większa motywacja. I tak sobie postanowiłam, że dawno nie było lego. Jak się zbierze odpowiednia ilość osób, to nawet zrobimy sobie konkurs. Więc zobaczymy, jak nam pójdzie. Jak będzie odpowiednio duży tłumek, jak będziecie aktywnie uczestniczyć, zadawać pytania, kibicować, brać brawo, bić, wysyłać serduszka, to, to myślę, że sobie cześć, Agusia, buziaki. Tutaj widzę pozdrowienia z Gdańska. O, jest i Katerina. Widzę, że się powoli zbieracie. Jeszcze raz. Dzień dobry, z tej strony Aleksandra Zalewska, Polka mieszkająca w Indiach. W skrócie o mnie, w Indiach mieszkam od 2019 roku, aktywnie pracuję jako pilot wycieczek po Azji i przewodnik po Indiach. Cieszę się, że udało mi się znaleźć ten czas, bo ci, którzy obserwują mnie dłuższy czas, wiedzą, że trwa u mnie. Remont i to nie jest łatwo, żeby znaleźć taką chwilę, kiedy um, akurat jakiś pył nie lata w powietrzu i gazety się nie panoszą i jeszcze nikt nic nie wierci, ale ponieważ w Polsce jest 18, mamy 4,5 godziny przesunięcia w stosunku do e, czasu indyjskiego, o pozdrowienia z malutkiego Jordanowa, dziękuję bardzo, ja również pozdrawiam z trochę większego Bengaluru. To jest u mnie już 22.30, stąd też postaram się, żeby ten live był nie za długi, nie za krótki, a w sam raz, ale przede wszystkim, żeby był rzeczowy. Więc o czym dzisiaj? Dzisiejszy live jakby chciałabym poświęcić temu, o czym należy pamiętać, albo może o czym nie zapominać, jeżeli myślimy o podróży do Indii. Jakby Dedykuję to osobom, które zarówno chciałyby się same wybrać, z biurem wybrać, ale także osobom, które nie są przekonane, czy w ogóle Indie są dla nich, no bo tam tyle przeszkód, a jeszcze nie daj Boże sięgnie się po jakąś nieodpowiednią książkę, nieodpowiedni artykuł z czasopisma lub z bloga i już wtedy koniec. Pozdrowienia z Niemiec, o, oh, witam, pozdrawiam serdecznie. Zanim zaczniemy, to chcę Wam coś pokazać, ponieważ okazało się, że ta to jest Kesar Peda, czyli to są specjalne słodycze, które dzisiaj składamy w ofierze, ponieważ dzisiaj, 25 stycznia, zgodnie z kalendarzem lunarnym, wypada Saraswati Puja. Saraswati, jakby ktoś jeszcze nie wiedział, chociaż kto obserwuje, ten wie, to jest bogini mądrości w Indiach. Także bogini mądrości Saraswati jest najczęściej łączona z kolorem żółtym. Stąd też dzisiaj przeważnie ubieram się na żółty. Ja już że tak powiem, żółte odzienie już odłożyłam na stronę, a tutaj bardziej mi tak kolorystycznie pasowała ta zieleń. Nie zmienia to faktu, że mam żółty Kesar Peda, czyli takie słodycze mleczne, ale z dodatkiem szafranu. Stąd też są żółte, bardzo dobre. Bardzo polecam, jak będziecie w Indiach. To warto na pewno spróbować. Zresztą peda to jest jeden taki rodzaj słodyczy, który będzie niekoniecznie w takiej żółtej formie, częściej będzie w formie białej. Może być w formie takich trochę ściśniętych krążków i jeżeli na przykład wybierzecie się wiem, w Kalkucie do e, słynnej świątyni bogini Kali, e, to jej w ofierze właśnie składa się peda. I wtedy kupujemy tam na straganach, pełno tego sprzedają, kupujemy i składamy w ofierze. Ja będę sobie tak tutaj trochę podpijać. Mam wodę i oczywiście mam herbatę masala. Zresztą jak widać po przyklejonym tutaj kożuchu z mleka. Więc to tyle w kwestii dzisiejszego święta. Jutro jest również ważne święto, ponieważ jutro jest święto Republiki, 26 stycznia. Stąd też jutro u mnie pod blokiem, tutaj mamy oczywiście maszt, więc od godziny 8.30 będzie wciągana flaga na ten maszt. Będzie również uroczyste, odśpiewanie hymnu i ja bardzo chętnie będę w tym uczestniczyć, ale nie wiem czy mi się uda, bo ja raczej jak nie pracuję, to przed dziewiątą nie staje. Taką mam zasadę. Ale przechodzimy do tego co najważniejsze. Ja te tematy związane z tymi wyjazdami, tęsknię za Indiami, to się jeszcze waha, to nie ma na co czekać, just go. Tak, też tak uważam. Ale te tematy podzielone mam na takie dwie kategorie. Temat związany z podróżą jako taką i to jest coś, co przyda się każdemu, co dla mnie na przykład jest oczywiste, ale nie dla każdego jest. I skąd wiem, że nie jest? Dlatego, że w... Już przed pandemią, miałam wiele grup, ale wiadomo przyszła pandemia, ja wpadłam w inny tryb, wiele rzeczy mi gdzieś wypadło z głowy, ale od sierpnia znowu zaczęłam jeździć. Jeździłam bardzo dużo. Od sierpnia tak naprawdę zeszłego roku byłam dwa razy w Indonezji, w Wietnamie, Tajlandii, Kambodży, Nepalu, um, no, gdzie jeszcze, no tak z grubsza tyle, byłam nawet w Polsce. I teraz wybieram się niebawem na Sri Lankę, także bardzo serdecznie zapraszam. Są jeszcze miejsca i na wyprawę w lutym, i na wyprawę w marcu. Jak ktoś ma ochotę, piszcie do mnie. I to wszystko spowodowało, że natchnęło mnie, że kurczę, jest tyle rzeczy, które mnie się wydają oczywiste, o których wiele razy mówię, powtarzam, to się pojawia w postach, to się pojawia w relacjach, to się pojawia w jakichś artykułach, to się pojawia nie tylko na moim profilu, wielu osób, a mimo wszystko ludzie cały czas mają te same pytania i cały czas mają te same problemy. I zauważyłam to też obserwując niektóre konta na Instagramie, między innymi Happy and You, pozdrawiam serdecznie. Nie wiem, czy będzie szansa, żebyś Ewela zobaczyła tą relację, czy nie, ale no... Ewelina, która polecam Wam zresztą konto, jest stewardesą, właśnie ostatnio przyleciała do Deli ze swoim mężem i byli w szoku, ponieważ okazało się, że w Deli jest zimno. I to jest jeden z takich większych problemów i błędów popełnianych przez wielu podróżników. Ja o tym też kiedyś mówiłam przy okazji recenzowania książki Barty Pawlikowskiej, która jest specjalistką od wszystkiego, jak wiemy. Beata Pawlikowska, książka, jak to się nazywa, ja oczywiście nie pamiętam, ale jak sobie wejdziecie na moje konto, Wyróżnione relacje i przewiniecie sobie tam do recenzji książek, to jest recenzja tej książki, tam jest coś tam nad Gangesem, chyba blondynka nad Gangesem. W każdym razie pani Beata wróciła do Indii po raz kolejny, bo przecież to nie pierwszy raz, bo już napisała jedną książkę na temat Indii, bo jest ekspertką, wiadomo, od tego kierunku również. I jak napisała tą książkę i wróciła, ponieważ chciała przez tę Indię polecieć do Bangladeszu, to się okazało, że w Indiach jest zimno. No i właśnie wielkie, wielkie zaskoczenie. Pozdrawiamy z Mumbaju. O, ja też pozdrawiam, dziękujemy za podzielenie się wiedzą o Indiach Bangalore. My polecamy Indie na całego. Cieszę się bardzo, dziewczyny ostatnio odwiedzały ze mną Bangalore, e, głównie, głównie świątynie, <laughs> ale mm, zostały tak dobrze prześwięcone, że już e, na cały rok im nic nie potrzeba. E, w każdym razie wracając do, do tych zaskoczeń, więc nawet ktoś, kto teoretycznie wie albo wiedzieć powinien i tak jest zaskoczony, że w Indiach może być zimno, więc przypominam Pierwszy bardzo ważny fakt, Indie są duże, długie i szerokie. Indie mają 3,3 miliona kilometrów kwadratowych. Są tak długie mniej więcej, jakbyśmy lecieli ze Szwecji do Aleksandrii, jakbyśmy lecieli z Madrytu do Stambułu plus 200 km, co oznacza, że jest tego tam dużo wciśnięte, więc te strefy się zmieniają, jak łatwo się domyślić. Inna jest pogoda w Szwecji, inna jest w Aleksandrii. Więc jeżeli planujemy sobie wyjazd do Indii, to warto sprawdzić, gdzie i w jakiej porze my się chcemy wybrać, bo ja oczywiście mówię, że Indie to jest kraj na wyjazdy cały rok i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Ale jak już planujemy cały rok wyjeżdżać do tych Indii, to chociaż sprawdźmy, gdzie. A niestety grudzień, styczeń i luty to są trzy najgorsze miesiące, żeby przylecieć na północ, czyli żeby przylecieć do Delhi. Więc jak widzicie taką super cenę biletu do Delhi, bierzcie. Z założeniem, że jak przylecicie do tego Delhi, to z tego Delhi potem się przemieścicie gdzieś bardziej na południe, bo na przykład te miesiące właśnie listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec to są świetne miesiące do tego, żeby zwiedzić sobie południe Indii, wschód Indii, może nawet zachód. A ja tęsknię za tym fajnym czasem, jak częściej robiłaś live w pandemii. No tak, no w pandemii był na to czas. To, to było rzeczywiście czas, kiedy dało się robić live, a potem weszła praca i tego czasu jest coraz mniej. Ale postaram się, żeby mimo wszystko live wróciły. Może nie w takiej formie, nie tak długie, nie tyle, ale żeby były. Zresztą planuję jeszcze jeden z gościem w lutym. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo trochę tam się grafik, tak powiem, kondensuje. Niemniej jednak chcę, żeby przede wszystkim każdy live był dla Was wartościowy, bo jakby dla mnie podstawą tego, żeby się z Wami spotkać w ogóle jest to, żeby te spotkania nasze coś wniosły do Waszego życia. Ponieważ moim problemem, jako osoby z podznaku bliźniąt, osoby... Ja ostatnio siedzę w astrologii, dużo kto, kto, ym, kto obserwuje na bieżąco ten wie, że ja weszłam w nowe hobby z nowym rokiem w astrologię i tam dużo planet i dużo różnych rzeczy ma znaczenie, no więc ja jestem taką osobą, która uważa, że jak już coś się odezwać, to odezwać się tak rzeczowo, tak z treścią, a nie tak gadać o tym, co się dzisiaj jadło na śniadanie i co to się planuje, nie wiem, kupić albo nie wiem, co się właśnie zrobiło, gdzie się było i, i co się kupiło na zakupach. No nie wiem, jakoś tak ja nie potrafię. Wiem, osoby, że są osoby, które to robią, robią to świetnie i tak trzymajcie, a ja będę nadal trzymać się swoich treściwych spotkań, więc dzisiaj pierwsza najważniejsza rzecz, możecie przyjechać do Indii przez cały rok, tylko sprawdźcie gdzie. Więc jeżeli już chcecie eksplorować północ Indii, to zostawcie ją sobie na taki okres, myślę, ko od końcówki lutego, marzec, kwiecień, tak do maja, dlatego że potem od maja, czerwca to już się zaczyna robić dość gorąco. I na przykład, jeżeli ja dostaję od biura zapytanie, czy nie poprowadziłabym e, zwiedzania stanu nie wiem, w czerwcu, lipcu lub sierpniu, to mówię, że dziękuję, ale chyba nie bardzo. Bo jak w Rajasthanie jest 45-50 stopni, to nawet klimatyzacja w autobusach nie bardzo daje radę, a co tym bardziej chodzić, gdzie chodzi się, jak wiemy, w miastach, fortach, które same w sobie już są gorące, nawet jest 20 stopni, a przy 40-50 po prostu człowiek się gotuje. Więc, moi drodzy, sprawdzamy pogodę. Jeżeli macie jakieś wątpliwości co do tego, kiedy, to najwyżej napiszcie. Hej, Ole, za 10 dni ruszam do Indii, mam kilka pytań. Bardzo proszę, Kasiu, pisz. Ja w międzyczasie mam tutaj całą listę tematów, które na pewno poruszę, więc najwyżej możemy zrobić tak, że jak ja już będę gdzieś tam kończyć, to do, do tego wrócimy. Tym bardziej, że ostatnio poruszyłam też temat banków i moich zawirowań z kątem. I przy okazji pojawiło się <coughs> pytanie o płatności w Indiach, więc o tym też sobie powiemy. Ale zanim to, to teraz uwaga, to są takie tematy bardzo, bardzo, bardzo neutralne. Czyli hmm, przylatujemy gdzieś, na przykład do Indii. Na przykład nie musi być do Indii. Jaki jest standardowy problem? I na przykład ja to bardziej odczuwam, jak w momencie, kiedy odbieram grupę, stojąc już na zewnątrz lotniska. Wychodzicie z lotniska i mówicie, ojej, kółko mi ułamali, albo ojej, gnietli mi coś, albo ojej, tam jest coś urwane. No więc to już jest za późno. Zasada jest taka, że jeżeli gdziekolwiek przylatujecie, na jakiekolwiek lotnisko, gdziekolwiek na świecie, jakąkolwiek linią lotniczą lecicie, pierwsze co, jak ściągniecie swoją walizkę staśmy, to ją oglądacie z każdej strony. Na mnie ludzie zawsze patrzą trochę jak na jakąś dziwną, bo ja naprawdę ściągam, oglądam z każdej strony, sprawdzam zamki, sprawdzam kółka. Po pierwsze dlatego, żeby sprawdzić, czy mi nikt nic nie złamał, nie wniósł, nie porysował, bo to jest czas na to, żeby złożyć reklamację do linii lotniczej. A po drugie też po to, żeby sprawdzić, czy ktoś mi czegoś na przykład nie dorzucił. Bo jak już z tym wyjdę i ktoś mnie gdzieś zatrzyma, to to już jest, że tak powiem, po jabłkach bo ja akurat, jako osoba z wykształceniem arabistyczno-islamistycznym, nieraz i nie dwa byłam przestrzegana na studiach, że drodzy studenci, jak już zaczniecie podróżować do tych krajów arabskich i krajów innych muzułmańskich, to pamiętajcie, że tam za narkotyki jest kara śmierci, więc nie bądźcie jak pani Basia, która poleciała do Arabii Saudyjskiej z miękką walizką i ktoś ją poprosił, żeby przewiozła jakąś e, saszetkę z kawą, czy jakąś torebkę z kawą, którą ona wzięła, wsadziła do siebie i nawet się w sumie nie zastanowiła, żeby sprawdzić, co jest w środku. Tego nie robimy. Sprawdzamy. Jeżeli ktoś nam coś daje, to to sprawdzamy, żeby się nie okazało, że to będzie bilet w jedną stronę i tak samo e, Przestrzegano nas, żebyśmy zawsze mieli twarde walizki, takie z zamkiem oczywiście kodowanym, żeby nie było możliwości, żeby ktoś nam gdzieś w międzyczasie coś dorzucił. Bo w tych krajach i w wielu krajach zresztą azjatyckich również, no w Tajlandii też bym nie chciała trafić do więzienia. W Indonezji też bym nie chciała trafić do więzienia i w paru innych miejscach, także twarda walizka. Ściągamy z taśmy, jak sprawdzamy, czy nikt nam nic nie otworzył, nie przeciął, nie pogiął, nie wyrzucił, nie dorzucił, wtedy dopiero wychodzimy. I teraz tu jest uwaga już taka bardzo indyjska. Polecam pakowanie walizek w kondomy, kolorowe futerały ze świetnymi wzorkami można kupić za grosze. No można, aczkolwiek ja nie lubię, bo mnie to irytuje, jak muszę to ubierać. Jakie aplikacje na telefon? Do tego dojdziemy, Aplikacja sobie napiszę. I ważna uwaga, jak lecicie gdzieś w Indiach, przylatujecie do Indii, na przykład lecicie, no nie wiem, przez Katar, przez Dubaj, przez Singapur, jakiekolwiek lotnisko, zawsze loty międzynarodowe są bardziej prześwietlane niż te loty narodowe, dlatego że mm, wiele osób podróżując coś przywozi. I nie zawsze to są rzeczy, które przywożą dla siebie. Dobrym przykładem jest to, że na przykład mój ekspres do kawy, który stoi sobie w kuchni, zawdzięczam dziewczynom, które przyleciały z Polski na mm, pobyt ajurwedyjski w zeszłym roku. No więc o ile tutaj ta paczka przyleciała biznes klasą, została sprawdzona w Kerala, tam nikt się nie przyczepił i ja potem sobie leciałam lotem wewnętrznym, tutaj też się nikt nie przyczepił, o tyle zdarza się, że na przykład Lecimy sobie z Dubaju do tutaj do Indii i nie wiem, i mamy jakiś sprzęt elektroniczny, na przykład w głównym bagażu, albo coś tam, co zwraca uwagę celników. Co robią celnicy w Indiach? Zaznaczają kredą. Czyli jak ściągniecie już tą walizkę, cześć, cześć, jak ściągniecie już tą walizkę z tego przemieszczającego się w kółko pasa to sprawdźcie koniecznie, czy nie ma tam żadnych znaczków kredą. Jeżeli są, to, że tak powiem, delikatnie rozglądając się, ścieramy je ręką. Dlatego, że to oznacza, że jak będziecie chcieli sobie przejść w miejscu nic do oclenia, to po prostu ci celnicy was ściągną na stronę i będą problemy. Także zakładam, że jednak nie jesteście przemytnikami, bo to nie, są, to nie jest poradnik dla przemytników. Jak tu przemycić? Tylko to jest poradnik, jak wlecieć do Indii, przyjechać do Indii nie mieć problemów. No więc nie mieć problemów, jeżeli widzicie znaki kredą, to je delikatnie ściera. Jak polecę za, zabezpieczyć plecak? Nie dał rady jechać z walizką, bo będę się mocno przemieszczać. Jak je lecisz z plecakiem, to ja bym radziła zrobić tak, jak ja zrobiłam na, lecąc do Maroka z plecakiem, czyli po prostu na lotnisku go zafoliowałam bo jakby nie ma innej e, możliwości. Co prawda w Warszawie, o ile pamiętam, kosztowało mnie to 139 zł i to było w 2018 roku. Myślę, że jeszcze nadal mam fakturę e, za to, ale, mm, ale uważam, że warto. Tym bardziej, że to było właśnie z ubezpieczeniem na wypadek, gdyby zniszczyli, uszkodzili, coś się mm, zepsuło. Także takie zafoliowanie wtedy tego. Oczywiście można zafoliować też na własną rękę, bo jeżeli ktoś Cię przywozi na lotnisko, nie wiem, i mm, możesz sobie zafoliować, od razu przywieźć zafoliowany, czy coś, to, to też jest zawsze jakaś opcja, akurat takiej nie miałem, więc zawsze można zafoliować gdzieś na, na lotnisku. Więc pamiętajcie, zanim wyjdziecie z lotniska, sprawdzacie paliska. Kolejna taka ważna uwaga, tym bardziej, że ostatnio dostałam takie pytanie jak wygląda tranzyt przez Indie, czyli na przykład, no docelowo może chcecie nawet przyjechać do tych Indii, e, czy lecąc na Sri Lankę też powinna sprawdzić walizki przy odbiorze. E, tak, znaczy generalnie walizki przy odbiorze sprawdzamy zawsze. E, gdziekolwiek nie lecicie, gdziekolwiek nie lądujecie, to zawsze sprawdzajcie swoją walizkę, zanim opuścicie lotnisko. I jakby linia lotnicza musi przyjąć e, zgłoszenie, jeżeli nie zgłosicie e, szkody, zanim opuścicie lotnisko, zanim opuścicie tak naprawdę to miejsce, gdzie się ściąga te walizki z tego pasa, to już później nigdy Wam nie uzna żadnej reklamacji. Także warto o tym e, zawsze pamiętać. A te oznakowania, czy one na Lance też są, nie wiem. Ciężko mi jest stwierdzić, bo nie miałam nigdy takiej przygody, ale zakładam, że jednak ci celnicy jakoś międzynarodowo mają jakieś swoje, ewentualnie mogą ci coś na tą walizkę e, przykleić. No więc kolejna rzecz jest taka, że na przykład lecicie do Indii, ale też lecicie do Nepalu, albo też do Sri Lanki, albo gdzieś indziej, macie na przykład tranzyt przez Indię. I co wtedy? Dlatego, że generalnie lecąc do Indii, potrzebujecie mieć wizę. Ta wiza na 30 dni jednorazowego wjazdu była przez dłuższy czas po pandemii bezpłatna. Jak polecisz trzymać must have na pamiątkę, prezent z Indii do 20 dolarów każdy, prezenty, tak, to prezenty też dojdziemy, natomiast w kwestii prezentów, bo też żeby nie tracić może na to czasu, odsyłam do mojego profilu i znowu, jak wejdziemy w te kółeczka takie niebieskie głównie i niektóre pomarańczowe, czyli wyróżnione relacje, przesuwamy, 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 jest taka relacja z bryloczkiem opisana, Pamiątki z Indii. Tam bardzo dużo pomysłów jest, dlatego, że razem z dziewczynami z Azji robiłyśmy mm, właśnie taką wspólną relację na temat tego, co przywieźć z którego kraju, więc e, myślę, że tam wiele, wiele inspirujących e, pomysłów się znajdzie. E, I znowu, mamy tranzyt, więc tranzyt do 24 godzin. Jeżeli nie opuszczamy lotniska, to możecie sobie na spokojnie zrobić to bez wizy. Natomiast jeżeli macie tranzyt 24 godziny, jakiś taki dłuższy i wyjdziecie z założenia o Jezus, jak mam się nieść 12 godzin czy tam ileś godzin na lotnisku to ja sobie po prostu gdzieś wyjdę, to sobie coś przy okazji zobaczę. No więc jeżeli chcecie opuścić lotnisko, to już musicie mieć wizę. I wtedy możecie, jeżeli nie o jako taką wizę e, pobytową, turystyczną, to wystąpić po prostu o wizę tranzytową i wtedy ona wam daje możliwość wyjścia z tego lotniska, potem wrócić na, z powrotem. Czy na południu Indii Kerala wypada chodzić w krótkich spodenkach, na przykład na plaży, czy mogę być w stroju kąpielowym na plaży? Tak jak najbardziej, jeśli chodzi o stroje, to na dobrą sprawę nawet w centrum Delhi wieczorem, czy w Bengalurze, jak jest gorąco, ja też chodzę w spodenkach, czy w Bombaju, tym bardziej jest to raczej norma. W Kerali, na Goa, jeżeli jesteśmy gdzieś w rejonie plaży, wszyscy chodzą w krótkich spodenkach, z tym zupełnie nie ma problemu. Tak naprawdę kiedy jest problem z krótkimi spodenkami, problem jest wtedy, kiedy jesteśmy na zwiedzaniu i chcielibyśmy gdzieś wejść. Czyli jakby moja porada, jedna z wielu, które tu dzisiaj dla Was mam, jest taka, że jeżeli wybieracie się do Indii, to raczej miejcie ubrania lekkie, Um, przewiewne, które zakrywają kolana i zakrywają ramiona. E, więc ja e, z zasady, jak gdzieś podróżuję, i to są nie tylko Indie, to jakikolwiek kraj, i wiem, że może się trafi właśnie jakaś świątynia. No bo na dobrą sprawę, jeżeli zwiedzam jakikolwiek inny kraj, gdzie a może będzie jakiś ładny kościół, jakaś ładna katedra, jakaś świątynia buddyjska, a może jakiś meczet, a może coś. No to zawsze... Jednak lepiej mieć na sobie strój, gdzie mamy zakryte ramiona i mamy zakryte kolana, bo wtedy możemy spokojnie wejść. Więc jeżeli wybieracie się po prostu do Indii z zamiarem takiego zobaczenia czegoś, czyli pozwiedzania, no to jak najbardziej polecałabym taki strój neutralny. Jeżeli będziecie gdzieś już bliżej plaży albo, no nie wiem, wyjdziecie sobie wieczorem na miasto, na drinka ze znajomymi, to jakby jak najbardziej krótkie spodenki z tym też nie ma problemu. Zresztą ja nawet w ciągu dnia w bęgalurze, jak jest gorąco, widzę wiele kobiet i to tutejszych kobiet, żeby było jasne, które chodzą w krótkich spodenkach, więc to nie jest jakieś faux pas, jakby, że, że jesteście tak czy inaczej ubrani. Jakby macie się czuć komfortowo. Ja tylko... Polecałabym nie eksponować jakoś bardzo, jakieś takie, wiecie, t-shirty z powycinanymi, nie wiem, czymi, jak tutaj jakieś, wiecie, staniki, paski, bo to teraz różne takie rzeczy są takie, tutaj, jakieś paski, tam jakieś paski, tu powycierane tu widać. No to tak może niekoniecznie, bo to są jednak rzeczy, które. No okej, okay, na goła gdzieś tam w Kerali, na wybrzeżu, w Delhi, w Mumbai przejdzie. Ale jak już gdzieś pojedziemy sobie, no nie wiem, do Agry, żeby tam zobaczyć Taj Mahal, czy będziemy łazić po Jaipurze, czy gdzieś, to już tak nie bardzo, nie bardzo. No i teraz tak, przelatujemy przez Indię, więc potrzebujemy wizy tranzytowej, o ile jest to przelot dłuższy niż 24 godziny, albo o ile chcemy opuścić lotnisko. Żeby przylecieć do Indii potrzebujemy wizy turystycznej. O taką wizę można wystąpić online. E, aplikacja trwa, w zależności jak komu to szybko pójdzie, ale około 30 do 40 minut. Formularz się wypełnia. Z zasady nie ma problemu raczej z tymi wizami turystycznymi. Problematyczne są wizy takie długoterminowe jakieś biznesowe do pracy albo tak jak dla mnie w momencie, kiedy mam męża z Indii i to jest jakaś wiza tam taka z Rakajowaka, to wtedy to już się, że się czepiają wszystkie dokumenty, natomiast dla turysty jako takiego raczej problemu nie robią, bo wszyscy wiedzą, że turysta to są pieniądze więc teraz ważna rzecz, jeżeli przylecicie sobie z Polski do Indii na przykład do Delhi ale docelowo nie wychodzicie z lotniska i nie idziecie zwiedzać deli, tylko z tego deli zaraz macie kolejny lot, na przykład do Mumbai'u, nie wiem, na Goa, do Kerali, bo tak sobie zabukowaliście, że lecicie sobie na przykład bezpośrednio polskimi liniami lotniczymi lot do deli, a potem y, macie lot jakiś łączony, jakiejś linii współpracującej, albo możecie na przykład lot, czasami chyba z indyjskimi jakimiś yy, narodowymi liniami, albo była jakaś taka połączona opcja, że się leciało i potem na przykład wewnątrz jeszcze macie dodatkowy lot. Yy, jakie masz trzy najważniejsze porady, rzeczy, które powinna uważać jako podróżniczka solo po Indiach? Do, do, do tego dojdziemy, yy, czyli jak ja z tym strojem kąpielowym na plaży. Czyli Ty z tym strojem kąpielowym na plaży jak najbardziej możesz być w stroju kąpielowym na plaży, co nie zmienia faktu, że jako biała kobieta i tak będziesz przyciągać uwagę lokalnych i i tak będzie, a jeszcze sobie tutaj piszę zdjęcia, i tak będziesz um, zapraszana do zdjęć. Ale żebym nie straciła już całkiem tego wątku, mamy nie tranzyt, a transfer. Transfer, czyli na przykład takie najbardziej popularne transfery, jak lecicie sobie do Azji, to są transfery przez Katar, przez Emiraty, no nie wiem, przez Frankfurt, przez Amsterdam, czyli nadajecie sobie walizeczkę kulturalnie w Warszawie na lotnisku i odbieracie ją sobie dopiero po przylocie, nie wiem, do Bangkoku, do Delhi, do gdzieś tam, gdzieś tam, bo to jest Wasze miejsce docelowe, czyli ta jedna linia zajmuje się tą walizką od początku do końca. Niech Was to nie zmyli. Jeżeli przylecicie do Indii, to zmieniacie lot z międzynarodowego na narodowy. Co oznacza, że wychodzicie, musicie przejść proces ten imigracji, bo już jesteście w Indiach, w Delhi, odbieracie swoją walizkę i z tą walizką przechodzicie sobie do miejsca, gdzie są transfery. To jest tak, że to jest dość dobrze oznaczone, zresztą zawsze w momencie, kiedy przylatuje taki samolot. Przykład. Leciałam z Nepalu, z Katmandu do Bengaluru do siebie przez Delhi. Więc po przylocie z Katmandu do Delhi musiałam iść normalnie do miejsca, gdzie są przyloty. Zresztą i tak to jest tak kierowane, że inaczej się nie da, bo stoi obsługa i się pyta gdzie Ty dalej, czy zostajesz w wdali, czy lecisz dalej. Jeżeli lecisz dalej, to gdzie? Jeżeli lot narodowy, to kierują Cię na immigration. Na immigration, czyli że musisz przyjść z musisz przejść z wizą, wszystko pokazać, przejść cały proces, do którego zaraz dojdziemy i ty, 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 idziesz sobie do miejsca, gdzie odbierasz walizkę. Jak odbierzesz sobie swoją walizkę, to za chwilę wychodzisz w prawo i kawałek dalej po przejściu 50 metrów mniej więcej masz miejsce, gdzie z powrotem wracasz. I są trzy okienka, gdzie się z powrotem nadaje ten bagaż, bo teraz już nadajemy sobie ten bagaż na lot narodowy. Dlaczego tak się dzieje? Dzieje się tak dlatego, że jeżeli by się okazało, że my właśnie sobie na przykład jakiegoś, nie wiem, nowiutkiego iPhone'a przywozimy, czekajcie, od jakiejś... Za tydzień lecę do Indii, bo mi tutaj to znika. Zastanawiam się, czy będzie mi łatwo znaleźć jedzenie, które nie zawiera nabiału. Ostatni raz byłam, mogłam jeść, yy, nie mogłam jeszcze go jeść. Teraz już nie, obawiam się zatrucie. E, jedzenia bez nabiału jest bardzo dużo. Bardzo, bardzo, bardzo dużo. Generalnie trzeba tylko poprosić, żeby to było coś bez jogurtu i bez sera panier. E, a, ponieważ mamy w Indii bardzo dużo warzyw, to też nie widzę najmniejszego problemu, bo dań, które są na samych warzywach, to łohoho od zatrzęsienia. Także naprawdę nie ma z tym kompletnie wegańskich, bezglutenowych i tak dalej, to tego wszystkiego jest tutaj masa. I wracam do tego transferu. No więc chodzi o to, że jeżeli przylatujecie sobie do Deli i byście mieli takiego nowiutkiego iPhone'a w tej walizce, to już w Deli Rząd Delhi będzie sobie chciał ściągnąć mm, podatek i cło za tego iPhone'a u siebie. Więc oni nie będą dawać szansy temu, że nie wiem, rząd Karnatacy kerali Kerala czy gdzieś tam w Mumbai u sobie to ściągnie. Tylko jakby zasada jest taka, że ten stan, do którego przylatujecie z zewnątrz, w razie czego jeżeli są jakieś cła, to oni sobie pobierają jakby u siebie ten podatek. E, dlatego Wy odbieracie tą walizkę po takim międzynarodowym przylocie. Jeżeli teraz dalej lecicie z Delhi do Mumbaju, Goa, Kerali, to musicie z powrotem iść i nadać tą walizkę. I jak nadacie tą walizkę, to macie osobne przejście zaraz koło tego okienka do security, czyli do tej kontroli bezpieczeństwa, żeby Was z powrotem wpuścili tak naprawdę do tej strefy nazwijmy to wolnocłowej, e, lotniskowej i później już e, do gateów. Także to jest dość ważna rzecz, żeby się nie okazało, że sobie myślicie a ja tam lecę transferem, to walizka sobie poleci dalej, bo wy sobie potem przylecicie z tego deli do Bengaluru i się okaże, że waszej walizki nie ma, a ona sobie dalej jeździ na tym pasie tam w deli. Albo ktoś się ściągnął w najlepszym wypadku i będą do was dzwonić, czemu pani sobie nie odebrała swojej walizki. Kolejna rzecz, bardzo ważna i też neutralna podróżniczo, kontakt, ładowarka, przejściówka, rozdzielacz. Czyli pamiętajmy o tym, że kontakty, tu za mną tą widać kontakt. To jedno to jest gniazdo co prawda sieciowe, ale to drugie to jest kontakt. Kontakty w Indiach są zupełnie inne. Kontakty generalnie w większości krajów się trochę między sobą różnią. Plus jest taki oczywiście, że jak mamy taki kontakt, to taka polska ładowarka mi do niego w miarę wejdzie. Ale to też nie jest tak, że wszystkie kontakty są takie same, bo niektóre mają takie grubsze, potrójne jakby wejście i na tym wejściu już nasza polska ładowarka nie wejdzie. Więc co wtedy najlepiej zrobić? Wtedy najlepiej mieć po prostu mm, przejściówkę, taką neutralną. Można sobie kupić nie wiem gdzieś tam na pewno na jakimś alegral albo czymś innym jakiejś innej platformie internetowej coś takiego jest, o tutaj się coś pojawiło. Mój syn ze znajomymi z krakowskiego AGH dwudni są w Bengaluru, będą brać udział w zawodach łazików marsjańskich. Okej, okay. pozdrawiamy syna, zapraszam. Będę lecieć do a następnie do Katmandu. Są to dwa oddzielnie kupione loty. Jak wygląda sytuacja z wizą indyjską, w takim przypadku tydzień później wracam z powrotem do Indii. No właśnie, o czymś takim mówiłam. Generalnie jeżeli będziemy lecieć do Katmandu, czyli to będzie międzynarodowy lot, to najpewniej nie ma problemu, bo to będzie tranzyt zakładem szybki, czyli jakaś taka przesiadka powiedzmy, nie wiem, trzy godziny. I wtedy jakby ta linia, ponieważ jest to lot międzynarodowy, ona już wysyła dalej ten bagaż i my sobie po prostu przechodzimy przez tranzyt dalej. Natomiast jeżeli jest to, jeżeli potem wracasz do Indii, no to już wtedy musisz mieć normalnie turystyczną wizę i ona już będzie sprawdzana, wbijana do paszportu. Do momentu, kiedy nie opuszczamy tej strefy tranzytowej, to ta wiza turystyczna nie jest nam potrzebna. Jeżeli mamy zamiar polecieć do Nepalu i wrócić do Indii, to tą wizę turystyczną już musimy mieć. Więc z tymi przejściówkami to jest tak, że ona się przyda i tak samo przyda się tak zwany rozgałęziacz, tudzież rozdzielacz. Bo jaki jest często problem? Problem jest taki, że jest mało kontaktów. Dlatego, że na przykład, no nie wiem, kontakty są w taki sposób umieszczone i tak porozdzielane, że w zasadzie takich kontaktów, do których chcielibyśmy mieć dostęp, to jest może jeden albo dwa. A my jako podróżnicy XXI wieku mamy jeden telefon, drugi telefon, nie wiem, komputer, gimbala na którym ja właśnie tutaj, no on jest akurat naładowany, ale plus jeszcze jakiś milion innych sprzętów, które muszą się ładować. Więc ja bym radziła Wam zawsze mieć przejściówki, mieć właśnie rozgałęziacze, rozdzielacze, bo to jest coś, co naprawdę nam często uratuje życie i to nie tylko w Indiach. Jeszcze jedna bardzo, bardzo, bardzo ważna rzecz yy, i też neutralna to jest, pamiętajcie o tym, że jest coś takiego jak doba hotelowa i to jest rzecz, która wynikła jeszcze w zeszłym roku, jak była cała, przepraszam za stwierdzenie, gówno burza z jedną z influencerek, jak to się żaliła, jak to jest strasznie okropnie w tych Indiach. między innymi była oburzona. A to oburzona, że przyjechała o 6 rano do hotelu i nie ma dla niej pokoju. No więc, moi drodzy, uczulam, przypominam, że międzynarodowym standardem jest to, że doba hotelowa zaczyna się o godzinie 14 lub 15, a kończy się o 11 lub o 12. I to jest coś, co jest wszędzie na całym świecie. Oczywiście można napisać do hotelu i poprosić, czy byliby Państwo tak mieli, jeżeli będą dostępne e, pokoje, że ja tutaj przylatuję rano i chętnie bym chociaż skorzystała z prysznica i zostawiła sobie bagaż i wtedy może się okazać, że to się uda. O ile będą pokoje, o ile hotel ma taką ochotę. E, jeżeli wiele do Delhi i później do Katmandu, różnych linii lotniczych, może być, że trzeba by bagaż odebrać i nadać na nowo. Tak, no jeżeli różnych linii, to też tak może być, ale... Hmm, wydaje mi się, że, 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 że y, to jest jakoś lot łączony Air India, coś takiego, o dobrze pamiętam. Wodę, gdzie kupuję, żeby mieć więcej czystości. E, to, to też zaraz powiem. No więc, woda, więc ta doba hotelowa, ona jest neutralnie międzynarodowo, wszędzie, zawsze od 14:15 do 11:12. Hotel, jeżeli może, chce, ma taką ochotę i dostępność. Może Wam udostępnić pokój wcześniej i może Wam go przedłożyć również przeważnie za dodatkową opłatą. Także zamiast robić wielki szum w mediach społecznościowych, to po prostu znajmy takie podstawowe i najważniejsze rzeczy. Jeszcze myślę, że bardzo ważna i też neutralna kwestia w temacie lotów. Ja nigdy nie rezerwuję żadnych lotów przez żadnych pośredników, w sensie chodzi mi tutaj o pośredników y, typu jakieś, nie wiem, jakieś podstrony, nawet w sumie nie znam ich nazw, jakieś, nie wiem, gobigo.com.pl, gdzie tam można sobie wyszukać loty, bo często jak się w skyscanerze wyszuka loty, to się okazuje, że u przewoźnika to 800 dolarów, a w jakimś gobigo albo innym czymś to 200 no i przeważnie tam są jakieś kruczki pod tym, także ja tego nigdy nie robię, zawsze loty rezerwuję bezpośrednio u przewoźnika. I teraz co tutaj jest też ważne, jedzenie czego jakich nie unikać, to też o tym powiem, o jedzeniu i o piciu powiem, także nie martwcie się, dojdziemy do tego, ale o lotach. I to jest bardzo ważne dla Was również międzynarodowo, dlatego że ja się z tym spotkałam już nieraz. I to raz miałam przypadek z Panią w Tajlandii, raz miałam przypadek z panią w Wietnamie, lub też w Indonezji. W każdym razie o co chodzi? Czasami robicie rezerwację na szybko, bo jest jakaś super promocja. Robicie sobie rezerwację biletu. I co się okazuje, że sobie wpisaliście źle imię albo nazwisko. I na przykład, no nie wiem, zamiast Aleksandra Zalewska jest Aleksandra Zalweska. No i dupa. No bo teraz teoretycznie. Linia lotnicza, przychodzimy tutaj się odprawić po bilecik z paszportem, a Pani mówi, nie, 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 bo tutaj jest literówka. No więc moi drodzy, zgodnie z międzynarodowym prawem lotniczym na y, rezerwacji, czy też na bilecie do trzech literówek, do trzech literówek to jesteście nadal Wy. I nawet jeżeli to jest tania linia lotnicza, a te najczęściej się tego czepiają, typu um, Erezia, bo to jest taka chyba najbardziej popularna w Azji, to pamiętajcie, jak pani mówi nie, to, to nie, to jest inne nazwisko, to trzeba nowy bilet kupić, to wtedy mówimy do takiej pani, że jest takie prawo, że do trzech liter może być zmienione lub pomylone. Wtedy ta Pani idzie w zapartej i mówi nie, 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 tak się nie da, trzeba, musicie iść tam do okienka kupić nowy bilet, to wtedy mówimy, proszę zawołać menadżera. I to jest, że tak powiem, słowo klucz, menadżer. Więc jak poprosimy menadżera, czyli osobę, która wie, o co chodzi, to wtedy mówimy do tego menadżera, jak on już przejdzie, że dzień dobry, ale zgodnie z prawem międzynarodowym, ta jedna literka nie ma zupełnie żadnego znaczenia. Także byłabym wdzięczna za poprawienie po prostu rezerwacji. I wtedy co ewentualnie zrobi taka osoba e, albo nazwisko imię zamienione miejscami. No właśnie, e, więc taka pani, menadżer powinna Was teraz wysłać do tego okienka. Nie po to, żebyście kupili nowy bilet, tylko po to, żeby tam jakaś miła pani w systemie po prostu tą literówkę dla Was poprawiła, żeby się zgadzało z waszym paszportem i to jest jakby tyle. Więc e, naprawdę można sobie zaoszczędzić sporo y, nerwów i pieniędzy jak się trochę człowiek orientuje w tym jak działa y, podróżowanie, bo to nawet nie chodzi o turystykę, tylko jak działa podróżowanie. No więc to są takie bardzo y, międzynarodowe i neutralne tipy. Herbatka masala, Popita, więc herbatka ma popita, no teraz wchodzimy bardziej w Indie. Podstawowa zasada w Indiach i nie tylko w Indiach zresztą. Białe płaci więcej. Nie tylko biały, generalnie inny obcy płaci więcej. Ja o tym też nieraz mówiłam już, że jak mój mąż jest z północy Indii, a mieszkamy na południu Indii i gdzieś idziemy na zakupy, a on nie mówi w lokalnym dialekcie Kanada, tylko mówi w Hindi albo po angielsku, to zawsze płacimy za zakupy więcej. Jak cokolwiek zamawiamy, jak jacyś usługodawcy do nas przechodzą, no nie wiem, malarz, to o mieliśmy szczęście, że akurat pan malarz jest z północy, mówi w Hindi jest z tego samego regionu, co mój mąż, więc się dogadali co do ceny. Gdyby pan malarz pochodził z południa, jeszcze miał taką troszkę ciemniejszą skórę, a mój mąż ma raczej jasną, to pan malarz wtedy za nic nie zszedłby z ceny, wręcz tą cenę by podniósł. Tak samo jest w momencie, kiedy nie wiem, zatrudniamy pomoc domową. Y, zawsze y, ten obcy zapłaci za tą pomoc domową więcej. A jest to obcy na przykład z Indii, północy Indii na południu czy z południa na północy. Więc jeżeli Indusi sami na sobie robią takie triki, to też nie trudno się dziwić, że robią je na białych. Więc Naprawdę skamów wszelkiego typu na pieniądze będzie milion 500 sto dziewięćset. Takim myślę podstawowym największym e, zarabiaczem pieniędzy na ludzkiej niewiedzy są tuktukarze. E, jaką walutę wybrać? Euro czy dolary? Trzeba sprawdzić jaki jest aktualny kurs. Po prostu, moi drodzy. Dlatego, że kurs się zmienia. E, i, mm, na chwilę obecną może być tak, a za dwa dni będzie zupełnie inaczej. Dobry przykład był, jak ostatnio byłam z grupą w Wietnamie i rozliczenia były w dolarach, więc Pani, która chciała mi dawać w euro, miała dać więcej, a już trzy dni później się okazało, że euro jest wyżej niż dolar i w zasadzie to ja jej powinnam oddać. Także nie mam dla Was tutaj jednoznacznej odpowiedzi euro czy dolary, trzeba sprawdzać, jaki jest aktualny kurs. No więc biały płaci więcej i biały płaci więcej, zwłaszcza jeżeli właśnie przyleciał do Indii i chce złapać tuktuka, czyli rykszę, motoryksze, no bo to jest taki, wiadomo, super przygoda przejechać się motorykszą, czy to będą Indie, czy jakiś inny azjatycki kraj, no więc co się dzieje w pierwszym takim zetknięciu z takim rykszarzem, od razu przywali Wam cenę, na przykład tak 1000% wyższą, więc jak nie dać się zrobić w konia, bo to nawet nie chodzi teraz o to, bo tak, Kiedyś napisałam o tym, to dostałam jakieś komentarze, o, żałujesz panu Rekszarzowi dolara. Ja nie żałuję panu Rekszarzowi dolara, nawet nie żałuję mu dwóch dolarów. Chodzi tylko o to, że jeżeli zamawiając przez Ubera, albo przez aplikację Ola, jest pewna stawka dla tego pana tuktukarza, plus jeszcze do, do tej stawki jest doliczona, wiadomo, stawka tej platformy, a to jest nadal stawka 200, 300, 400, 500 i tak dalej procent e, niższa niż to, co ten Pan Tuktucharz właśnie sobie wymyślił na poczekaniu. no to znaczy, że nie jest to po prostu e, kwota, którą powinno się zapłacić. E, więc o karcie z nim też powiem. E, więc jakby no zasada jest po prostu prosta. Wszyscy, myślę już w większości teraz w Europie, jak korzystamy z przejazdów, to wiemy, jak działa aplikacja Uber, więc zanim przylecicie sobie do Indii, ściągacie sobie Ubera i w momencie, kiedy tylko połączycie się z jakimś najbliższym Wi-Fi, to może być nawet Wi-Fi na lotnisku, to wiecie, że chcecie, nie wiem, z tego lotniska, czy z tego hotelu, czy z tego zobytku gdzieś tam sobie dojechać, więc wpisujecie sobie z tego do tego miejsca. I nawet jeżeli nie będziecie zamawiać tej aplikacji, bo nie wiem, stwierdzicie, że nie, bo teraz się gdzieś tam przejdziecie, a może później, a może coś, to już przynajmniej wiecie, że na przykład w Delhi za taki odcinek płaci się tyle, a w Jaipurze za taki odcinek płaci się tyle, a w Bengalurze, a w Mumbaiu, a w Agrze, a gdzieś tam w Hyderabadzie za ten i za ten odcinek mniej więcej drogi płaci się tyle. Prawda jest taka, że im odcinek dłuższy, tym kwota jest niższa, bo ja na przykład. Jeżdżąc swego czasu z tego mieszkania do mojego poprzedniego mieszkania, jeszcze jak trwał remont i mieszkaliśmy obok, to płaciłam na przykład 90 rubli, a to jest półtorej, półtorej kilometra. A ostatnio jadąc ten sam odcinek, mimo tego, że paliwo poszło do góry, plus drugie tyle, no to zapłaciłam jakieś 140 rubli. Więc jakby jak, jak trasa się wydłuża, to ta kwota też się troszkę zmniejsza. także po prostu ufam, ale sprawdzam, no, stara stalinowska zasada. Więc y, oczywiście wiadomo, że jeżeli, nie wiem, pójdziecie na bazarek i będziecie chcieli sobie kupić kilo mango i to mango tam jest cena, nie wiem, nie jest napisana, albo jest napisane 30 i teraz, nie wiem, zapłacicie dwa razy tyle, bo pani wam tutaj, nie wiem, tak pokalkulowała, żeby się jej zgadzało, no to wiadomo, że jak 70 rupi, a w tej chwili już 80 rupi to jest jeden dolar. No to jak zapłacicie, nie wiem, 2 dolary, no to nikt jeszcze z głodu z tego powodu z was nie umrze. Um, ale naprawdę będzie wiele rzeczy, na których po prostu będą chcieli na was zarobić, dlatego że jesteście z zagranicy. Co tu jeszcze się pojawiło? Ubezpieczenie, na co zwrócić uwagę, kupując. Oj! Co do ubezpieczenia, to ja myślę, że odeślę Was po prostu do specjalistki od wakacji, czyli do Marty Knasieckiej, która ma cały wielki, ogromny artykuł na ten temat, nieraz o tym pisała. Na co zwrócić uwagę? Myślę na to, żeby po prostu działało. Więc ja mam różne doświadczenia bardzo z ubezpieczeniami. Myślę, że to też się trochę zmienia z roku na rok, bo ja pamiętam, jak jeszcze byłam młoda i piękna i miałam kartę Euro 26. To wtedy życie było łatwiejsze i tańsze i kupowało się tą kartę i rzeczywiście wtedy tą kartę obsługiwała Signal i Duna i było to tak, że jak będąc w pracy w Turcji miałam jakieś infekcje oka, zadzwoniłam na assistance, myk i już lekarz był. Jak tam trafiłam gdzieś tam kiedyś do szpitala i tam był jakiś pobyt w ogóle zadzwonić na assistance, wszystko zostało rozliczone bezgotówkowo, nigdy nie było żadnego problemu. Więc ja na przykład z Signal i Duną nigdy Problemów nie miałam. Z Hestią chyba też nigdy nie było problemów, natomiast ostatnio, z, a nie pamiętam, bo nie chcę teraz nikogo oczerniać, ale miałam z jakimś ubezpieczycielem bardzo duży problem w Indonezji. Najwyżej jak sprawdzę, to potem dam znać, ale no tak, trzeba tak naprawdę... Mm, Myślę, że poczytać sobie w internecie, jaki jest system reagowania danego ubezpieczyciela, bo jakby cały problem nie polega na tym, że ten ubezpieczyciel nie działa, to ubezpieczenie nie działa, tylko problem polega najczęściej na tym, że na przykład zdarza się jakiś wypadek i o ile jesteśmy mądrzy i przygotowani i mamy jakąś gotówkę tudzież pieniądze, kartę pod ręką i jesteśmy w stanie to zapłacić, to będzie ok. Czyli pamiętajcie, jeżeli cokolwiek się wydarzy na Waszym wyjeździe, czy to w Indiach, czy gdziekolwiek, najpierw dzwonimy na assistance. Musimy zgłosić szkodę. Jeżeli nie zgłosimy szkody, to potem nikt nam tych pieniędzy nie odda. I teraz w momencie, kiedy zgłaszamy szkodę, to taka osoba z ubezpieczenia nas się pyta, czy zapłaci Pani sama, zbierze rachunki i potem prześle jego rozliczenia, czy mamy wskazać na przykład szpital, do którego powinna się Pani udać. No więc... Yy... Można poprosić, żeby wskazali, tylko na przykład ostatnio jak byłam właśnie na Florez pośrodku morza e, i pan miał wskazać, a w końcu nie oddzwonił i my już pędem, bo był wypadek, wracaliśmy do Labuan Bajo, to w zasadzie tam jest jeden szpital tylko, więc jak przyjechaliśmy gotowi, żeby już płacić to się okazało, że nie ma problemu, nie ma problemu, bo oni już wiedzą, że my przyjedziemy, bo zostało zgłoszone przez ubezpieczyciela no i wydawało się, że będzie super, że będzie cudownie, no bo skoro ubezpieczyciel wie Badania zrobione, zabieg zrobiony, wszystko jakby załatwione. W trzy godzinki możemy wracać na łódź. Tylko potem się okazało, że jak, że jak szpital wysłał dokumenty do ubezpieczyciela, to ubezpieczyciel stwierdził: "Hola, hola, skąd tutaj taka wysoka kwota? A może jakieś badania były zbędne? A może drugi raz robienie prześwietlenia po zabiegu, żeby sprawdzić, czy aby mark wszedł na miejsce, nie było konieczne?" I się okazało, że tak czekaliśmy 15 minut, godzinę, drugą, trzecią, i w końcu ubezpieczyciel stwierdził, że to trzeba. Oni muszą to skonsultować z lekarzem i jak najszybciej dadzą znać, ale jak najszybciej nie miało żadnych ram czasowych. Co doprowadziło do tego, że ten rachunek na małe 3000 dolarów pani zapłaciła sama z założeniem, że potem rozliczy się po prostu z tym ubezpieczycielem w Polsce, bo innego wyjścia nie było, jeżeli mieliśmy zrealizować program. Także naprawdę z tymi ubezpieczycielami trzeba uważać, po prostu poczytać w internecie, jakie ludzie mają z nimi doświadczenia. Wspominasz proszę o sprawach covidowych w lotach wewnętrznych i w ogóle w Indiach. Tak, o sprawach covidowych też zaraz wspomnę. Czyli tak, co my tutaj mamy? Bardzo, bardzo, bardzo ważna rzecz. Jest też taka, na czym ostatnio właśnie się przejechała Ewela, jak była w Delhi i w poniedziałek chciała iść zwiedzać Czerwony Fort. Moi drodzy, w poniedziałki większość zabytków w Indiach jest zamkniętych. Powiem więcej, niektóre kraje azjatyckie już też zaczynają to wprowadzać. Na przykład ostatnio chyba w Indonezji się okazało, że gdzieś tam w jakichś miejscach, w Jakarcie coś tam jest zamknięte. Więc planując swoje zwiedzanie, planując swoją jakąś tam wycieczkę objazdową na własną rękę czy z biurem, zwracamy uwagę na dni tygodnia. Dlatego, że w poniedziałek właśnie większość rzeczy jest zamknięta. Jest zamknięta, na przykład właśnie Czerwony Fort będzie zamknięty. Ale jeżeli jesteśmy na południowym wschodzie i z Mumbai'u postanowimy wybrać się do Aurangabadu, a z Aurangabadu do e, słynnych jaskiń Adjante i Ellory. To teraz uwaga! Ajanta jest nieczynna w poniedziałek, Ellora we wtorek. Tudzież ewentualnie może być na odwrót, ale generalnie chodzi o to, że wtorek też jest tam zamknięte. Więc jeżeli planujemy się wybrać w tamten region, to miejmy na uwadze, że wtorek też może być zamknięty. Teraz, jeżeli jesteśmy w Agrze i musimy zobaczyć oczywiście Taj Mahal, no to jeżeli chcemy zobaczyć Taj Mahal, to nie możemy pojechać do Agry w piątek dlatego że Taj Mahal, jakby nie było budynek muzułmański, jest tam meczet, piątek dzień święty dla muzułmanów, więc piątek Taj Mahal jest dla turystów po prostu zamknięty. Także zanim zaplanujemy sobie cudownie naszą trasę, jak to, co my tam nie będziemy i ile zwiedzać, którego dnia, to sprawdźmy dobrze kiedy i który dzień wypada nam na jakie zwiedzanie. Więc jeżeli mamy jakiś nie wiem, pobyt, leżakowanie albo, nie wiem, jakieś shoppingi i tak dalej, to wciskamy je na poniedziałek, ewentualnie wtorek albo na piątek. Teraz w kwestii właśnie płatności. Jak to jest z tymi pieniędzmi? Bo wszyscy się mnie zawsze właśnie pytają albo właśnie o to, czy dolary, czy euro. Tu nie ma dobrej odpowiedzi, trzeba sprawdzić to na bieżąco. Ewentualnie pytanie też polega na tym, jak płacić Czym płacić w ogóle i czy warto wjeść gotówkę, czy może, lepiej mieć, um, czy może lepiej mieć, jak się ta karta nazywa? Um, Revoluta. O, Revoluta. Ja nie pamiętam, bo ja nie mam, e, więc ja Revoluta nie mam. Ja od e, lat, już kilku, e, korzystam akurat z karty e, M-Banku, która ma po prostu, to jest karta, jakaś tam Master World i ona ma przewalutowania. Więc ona jest o tyle lepsza od karty kredytowej, że w momencie kiedy płacimy w obcej walucie kartą kredytową to doliczana jest przeważnie tego 3,5% prowizji za płatność. Jeżeli ja robię sobie płatność tą kartą tego mbanku yy, i wybieram oczywiście walutę obcą na tym terminalu to przeliczają mi to po kursie, ale po takim życzliwym kursie nazwijmy to, nie po jakimś yy, spółjeckim jak to przeważnie jest w wypadku kart kredytowych. Do tego niestety pracowałam kiedyś w City, więc mam oczywiście kartę City od tego czasu kredytową. Problem był taki, że na przykład mając karty walutowe z Banku, one czasami w ogóle nie działały. Kolejna rzecz, na której się przyjeżdżają turyści, i to zresztą ostatnio miałam właśnie z grupą w Rajasthanie, przyjeżdża sobie taka grupa. Oczywiście mają jak tam jakieś tam trochę pieniędzy w kieszeni, jakieś tam dolary na wymianę, no żeby tam jakieś małe zakupki zrobić wiadomo, plus jakieś tam może jedzenie sobie kupić, no bo tam najczęściej wiadomo jakieś obiady, kolacje nie są w cenie. No i się potem okazuje, że te małe zakupki się przeradzają w takie trochę większe zakupki, bo w Indiach jest dużo fajnych rzeczy do kupienia i nagle te 100 dolarów czy 200 dolarów po pięciu dniach nam wyparowuje z kieszeni. No ale przecież nie ma problemu, pani Olu, my mamy kartę, my sobie pójdziemy do bankomatu i my sobie wypłacimy. No więc jak najbardziej możemy podjąć taką próbę i nawet nieraz i nie dwa taką próbę podejmowałyśmy. Problem polega na tym, że bankomaty w Indiach najczęściej są nieczynne. Jeżeli są czynne, to działają na jakichś bliżej nieznanych nikomu zasadach pod tytułem Wybierz kwotę, która jest wielokrotnością setki, dwusetki lub pięćsetki i nawet jeżeli wybierasz taką kwotę, to nadal Ci nie wypłaca, ta kwota jest za duża, a w ogóle to skończyły się pieniądze i podejmujesz, nie wiem, pięć, dziesięć prób wypłacania tych pieniędzy i one po prostu stamtąd nie wychodzą albo się zawiesi bankomat, albo nie ma gdzieś bankomatu, albo jak już ewentualnie uda nam się dojść do tego momentu, kiedy ha, ha, będziemy wypłacać, to co się wtedy najczęściej okazuje, że jeszcze od tej wypłaty trzeba zapłacić podatek i prowizję i to jest rzecz, o której ludzie najczęściej zapominają, bo ludziom się wydaje, że a jak ja już mam rewoluta, to ja już jestem światowym człowiekiem, już nic mnie nie zatrzyma, nas nie dogonia po prostu. No i e, pozdrawiam Arka, e, który był ze mną w Tajlandii, bo z Arkiem się założyliśmy i dzięki temu wygrałam dwa red bóle, bo Arek też przyjechał z rewolutem. Olka, ja Ci mówię, na rewolucie wypłacam sobie bez prowizji ze wszystkich bankomatów na świecie. No więc nie, bo w Tajlandii jakąkolwiek nie masz kartę, to zawsze minimum 220, to było jeszcze chyba przed pandemią, e, tajskich batów prowizji e, taki bankomat sobie ściąga i wygrałam. No i w innych jest tak samo, czy macie Revoluta, czy macie, nie wiem, ha, 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 ho, 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 Citibanki, M-Banki, całą resztę najlepsze karty na świecie, to nawet jeżeli Wasz bank nie pobiera prowizji, bo on mówi, nie, nie to, nie, to nie są w ogóle nasze pieniądze, my z tym nie mamy nic wspólnego, to tutejszy bank, który jest właścicielem bankomatu plus jeszcze rząd sobie podatek z, tego, z tej Waszej kwoty ściągnie, więc żebyście się nie zdziwili. Proszę o odpowiedź na pytanie. Jadę do Deli w połowie lutego, dlatego pytam, czy w tym czasie wziąć ze sobą letnie ubrania, czy raczej z długim rękawem? Ja bym radziła raczej z długim rękawem. Znaczy Myślę, że zależy jeszcze w połowie lutego, na jak długo planujecie tam zostać, ale ja bym wzięła raczej z długim rękawem, dlatego, że w ciągu dnia, jak już wyjdzie słońce, generalnie jak wyjdzie słońce tak koło... 8. Jak już się zaczyna gdzieś tam przebijać przez te różne mgły i inne rzeczy, to już się robi całkiem przyjemnie i ciepło i będzie tak przyjemnie i ciepło w miarę do 17. Tak się może zdarzyć. Ale zanim to słońce tak się nagrzeje i jak już ono zajdzie, to wtedy będzie zimno. Więc ja bym szczerze powiedziała, przyradziła, jadąc na północ Indii w miesiącach takich jak grudzień, styczeń i luty. Żeby jednak sobie jakieś cieplejsze ubrania mieć, tym bardziej, że ostatnio akurat moja rodzina mężowa mieszka na północy Indii, więc jak do nich widzę, dzwonię, to widzę, że na przykład rozmawiamy sobie i oni są poubierani w kurtki, bo problem w Indiach polega na tym, że przez to, że zima jest krótka, to nikt się nie bawi w instalowanie żadnej instalacji grzewczej, więc przez te 2-3 miesiące, to po prostu chodzi się w domu, w kłopce, w czapce, rękawiczkach, szaniku, czasami również jak potrzeba. Hej, czy zapiszesz live? Postaram się zapisać live, natomiast problem polega na tym, że to jest Instagram, a Instagram czasami lubi się wykrzaczyć, więc ja owszem postaram się live'a zapisać, ale czy on się zapisze, tego nie gwarantuję. Czy ciężko będzie żyć w Polsce na indyjskiej wsi z tamtejszymi zasadami? Czy ciężko będzie żyć, a Polsce chyba na indyjskiej wsi z tamtejszymi zasadami? To trzeba by zapytać Marty, która ma też kanał na YouTubie, ona ma męża z Pendżabu i właśnie zawsze się martwi, jak to jedzie do swoich teściów na, na wieś i że będzie musiała miotełką tam zamiatać mieszkanie i w ogóle, że tam prawie sklepów nie ma. Ja myślę, że to zależy jaka wieś, bo wieś wsi chyba nierówna. Zresztą jest też dziewczyna, przepraszam, ale też nie pamiętam imienia, bo ja generalnie nie pamiętam nigdy imion ludzi, która mieszka w Tamil Nadu na wsi. Nie przypomnę sobie jej imienia niestety, wybaczcie mnie, jest takie konto. Która, zresztą był artykuł o niej chyba w jakimś WP, bo ona tam na przykład pierze nawet ubrania na kamieniu i w ogóle jakby bardzo takie życie eko sobie ceni, więc wieś wsi jakby nierówna. Myślę, że jakby problem, nie problem. To zależy skąd jesteś w Polsce, jak jesteś wychowana, do czego jesteś przyzwyczajona, jakie masz oczekiwania i standardy w kwestii, nie wiem, łóżka, łazienki, dostępu do ciepłej wody, do prądu i w ogóle. I też kwestia, można mieszkać na wsi, ale można mieć naprawdę dobry dom z generatorem prądu, z tam, wiecie, tym termą, która ogrzewa nam wodę i w ogóle nie będzie żadnych problemów, także... Myślę, że tu jest za dużo zmiennych, żeby być w stanie jednoznacznie powiedzieć, czy będzie trudno, czy nie. Rezerwacje biletów kolejowych, wait list i pakiety biletów, które podobno są na ostatnią chwilę udostępniane przez kolej, zasłyszane. Powiedz proszę, jak to jest z wcześniejszym zakupem biletów. Można bilety kolejowe kupić wcześniej, tylko do zakupu biletów kolejowych potrzebujemy mieć kartę indyjską, konto indyjskie. Ewentualnie, i o tym też miałam właśnie powiedzieć w kwestii płatności, jeżeli macie Google Pay, czyli tak zwany GPay, to z tego też jak najbardziej możecie korzystać w Indiach. Bo ja nawet ostatnio to testowałam, bo zastanawiałam się, czy ja akurat mam pod GPay -a podpięte konto indyjskie, więc bez problemu wszędzie płacę. Ale była jedna dziewczyna ze mną właśnie w Rajasthanie, i ja mówię: słuchaj, Możemy sprawdzić, no więc ona rzeczywiście zapłaciła gdzieś tym, nie wiem gdzie to było, w jakiejś restauracji czy gdzieś, czy w jakimś sklepie, tym Google Payem i bez problemu przeszła, mimo tego, że miała podpięte do konta polskiego, więc jakby zasada jest taka, że nie jest łatwo, nie jest łatwo i... i, i, i jakby czasy, wiecie, slamdoga milionera, gdzie tam, nie wiem, oglądamy, jak to ludzie jadą na dachu, tam gdzieś wiszą z okien, to można jeszcze czasami zobaczyć na takich pociągach e, podmiejskich, tak, tak jak jakieś WKD, czy jak tam nazywa w, w Warszawie, takie te, które jadą na krótkich trasach i bardzo powoli, natomiast z zasady na tych trasach jakichś takich dłuższych, e, no to trzeba mieć po prostu wykupiony bilet, zarezerwowane miejsce, więc jeżeli ja na przykład robię program dla kogoś, na przykład, nie wiem, zwraca się do mnie jakaś para, grupa, że poproszę o program i w tym programie pojawia się jakiś pociąg, to ja mam po prostu firmę tutaj lokalną, po prostu biuro podróży, które dla mnie robi te rezerwacje. I wtedy ja jakby nie mam problemu, że, że nie wiem, że coś przejdzie, nie przejdzie. Oni tam oczywiście pobierają jakąś prowizję niewielką na tym, Natomiast jakby wtedy mam pewność, że ten bilet jest sprawdzony z pewnego systemu, dobrze wystawiony i w nie jakiejś nie wiem, zawyżonej kwocie, bo zawsze jak się robi po, przez pośredników to nigdy nie wiadomo. Więc jakby z tej kolei jak najbardziej warto korzystać, te bilety online można rezerwować. Tylko wtedy poprosić o pomoc kogoś, kto ma właśnie konto albo kartę indyjską, albo próbować płacić tym Google Payem. Było pytanie czy TransferWise albo czy właśnie ten Revolut, ale raczej te karty nie przejdą. Czy są, czy są jakieś waitlisty i tak dalej? Waitlisty nie wiem, jest coś takiego jak RIC, czyli RAK. I to jest oznaczenie pociągu, które oznacza, że ten pociąg może, ale nie musi pojechać w zależności od tego, ile będzie chętnych, żeby nim jechać. I problem polega na tym, że czasami to są trasy, gdzie taki pociąg nie jeździ codziennie, bo nie wszystkie pociągi jeżdżą codziennie, tylko ten pociąg na przykład jedzie raz w tygodniu. Więc jakby cały program na przykład teraz robiłam znajomej, pozdrawiam Patrycję, gdzie cały program jakby musiałam dopasować do tego, żeby oni byli w ten wtorek na tej stacji kolejowej, żeby w ten pociąg mogli wsiąść, a on nadal jest jako RIC, czyli może się okazać, że tego pociągu wcale nie będzie, bo on się na przykład nie, nie sprzeda się odpowiednia ilość miejsc i wtedy, i wtedy alternatywnie trzeba złapać inny pociąg do innej stacji kolejowej, na przykład pozostałą część trasy przejechać jakimś transportem typu autobus albo samochód. Dostęp do internetu Wi-Fi, czy jest problem z dostępnością? Jak widać, mam płynny przepływ internetu. Wręcz czas pandemiczny, kiedy udzielałam licznych, licznych, licznych wywiadów dla różnych telewizji, udowodnił, że internet w Indiach jest lepszej jakości niż internet często w Polsce. I ja też sama jak robiłam live'y z moimi gośćmi z Polski, to mój internet z zasady działał lepiej niż internet w Polsce. Także myślę, że o to się nie ma co martwić. Wiadomo, że ten internet nie jest wszędzie, bo nawet jeżeli będziemy mieli kartę SIM indyjską, a taką kartę SIM indyjską najlepiej sobie kupić z sieci RTL, bo tych sieci, no ja mam na przykład kartę z Vodafonea, bo niestety mam i tego nie zmienię, bo mam taki abonament z mężem. Ale jakbym kupowała, jak kiedyś kupowałam jako turystka, to kupowałam z Airtel'a. Ertel ma dużo większy i dużo lepszy zasięg. I teraz mając taką kartę, najlepiej kupić ją sobie od razu na lotnisku, czyli przylatujemy sobie, nie wiem, do tego Delhi czy do Mumbai'u i już na lotnisku jest stoisko, które sprzedaje nam karty SIM, więc bierzemy sobie taką kartę SIM z internetem i bez problemu wszędzie będziemy sobie w stanie z niego korzystać, ale też nie wszędzie wszędzie. Nie wszędzie wszędzie. Bo Indie, przypominam, to jest kraj bardzo duży, długi, szeroki, więc tak samo jak w Polsce nie wszędzie jest dobry zasięg, tak samo tym bardziej w Indiach nie wszędzie będzie dobry zasięg, więc jak wejdzie, wjedziemy na jakąś, nie wiem, trasę w jakieś wiochy, w jakąś dżunglę, w jakieś góry, to tak samo y, zerwie nam połączenie i tu od razu bardzo ważna porada z tym związana, jeżeli nie wiem, wypożyczacie sobie jakiś skuter, motor, samochód i postanawiacie, że będziecie sobie sami gdzieś tam jechali w trasę, bo przecież są mapy Google i nic Was nie zatrzyma, no to może się okazać, że Was właśnie zatrzyma mapa Google. Bo ja e, kiedyś jechałam właśnie z Hampi do Kurk, trasa takie małe 9 godzin samochodem i e, no i właśnie jak się skończył zasięg e, internetu to no to się zrobił spory problem, bo wtedy na przykład jak wjeżdżamy w takie wiochy, a na przykład takie wiochy w karnatace to Kanada dialekt, ale to jeszcze zależy w jakim jesteście regionie, czy on na przykład będzie bliżej Karnata, tego Kerali, czy może gdzieś bliżej e, innego miejsca, to tam jeszcze mogą być różne inne tamilskie. No więc w takim, takiej, takiej wiosce to czy hindi, czy angielski może być jednak mało pomocny i pytacie teraz kogoś w takiej wiosce, a jesteście nadal 200 km od miejsca docelowego, gdzie tutaj jechać, a oni w sumie to nie wiedzą bo oni nie jeżdżą, a jak mają telefon, to mają telefon, który łapie zasięg taki, żeby ewentualnie zadzwonić, a nie taki, żeby sprawdzać internety, bo internety to nie wiem, to może mają jakiś tam na kablu gdzieś ktoś jakoś, ale może być, że tego nie ma, więc niestety korzystanie z Google Maps nawet jeżeli jest internet, to też się może okazać, że dojedziecie gdzieś indziej niż chcieliście. Oczywiście to nie jest wyjątkowe dla Indii, bo jest wiele, bo w Polsce tak samo często krążyłam gdzieś po mieście, jeździłam przez pół godziny mimo tego, że była krótka droga, ale nie ufajcie Google'owi w Indiach. Ja bym mu tak do końca nie ufała. Oczywiście jak ja jadę gdzieś z jakimiś moimi kierowcami, to ja lubię jak oni wiedzą, bo oni zawsze wiedzą, a ja sobie jeszcze w międzyczasie sprawdzam na Google'u. Ale mimo wszystko potem się okazuje, że on mi mówi, ej, my tam w prawo tam przyjedziemy. Ja mówię, nie, nie, bo Google pokazuje tędy i potem się to czasami kiepsko kończy, bo na przykład tam teoretycznie powinien być asfalt, a jest jakaś trasa szrutowa i wtedy jest troszkę problem. Co my tu jeszcze mamy? Czy w Bombaju w połowie lutym będzie ciepło? Tak, będzie ciepło. Nie pro, a, no problem India, tak zgadza się obywatelka GC. Bardzo dziękuję, chyba że Instagram e, tej dziewczyny. Ola, a jak oceniasz metro w Delhi, myślałam, żeby się poruszać metrem w stolicy. Czy to prawda, że kobiety mają osobne wagony w metrze? Tak, to prawda, znaczy mogą, nie muszą. I metro w Delhi jest całkiem spoko. Zresztą w bengalurze metro też jest całkiem spoko. Tylko na przykład ja po prostu z niego nie korzystam, bo mnie to jest nigdy nie po drodze. Ja jeżeli jestem w Delhi, to albo jak jestem prywatnie, no to się przemieszczamy w prywatnym środkiem transportu. Jak jestem z grupą, to się przemieszczam autokarem najczęściej. A jak jestem w bęgalurze, to akurat w miejscu, gdzie idą linie metra w żaden sposób nie dochodzą nigdzie do, do mnie, do mieszkania, czy do punktu, gdzie ja potrzebuję dotrzeć, więc z nich nie korzystam. Ale jeżeli macie ochotę korzystać e, z metra, e, czy w Delhi, czy w Bengaluże, to to myślę, że bez problemu sobie z tym poradzicie. Czy w Parku Narodowym zakładam, że chodzi o ratambor, w połowie lutego będzie czy ciepło czy zimno. W połowie lutego w ciągu dnia powinno być raczej ciepło w ratamborze. Ja kupiłam już bilety, płaciłam rewolutem. A, Ale w sensie chodzi o bilety pociągowe. Kasiu, tak? Zakładam. Czy o jakie bilety? Czy na stacjach są oznaczenia po angielsku? Zastanawiam się, jak będę w stanie znaleźć peron i pociąg. Z tym peronem i pociągiem znaczy oznaczenia są takie, bo te pociągi, one mają kody swoje, więc jakby um, idziemy po kodach i wtedy nie powinno być problemu, ale um, trzeba zawsze kogoś pytać, bo to jest najczęściej tak, że um, jak zapytamy, to oni nas skierują na tamten peron, jak tam dojdziemy, to się okaże, że nie, że ten pociąg jednak podjedzie gdzieś tam i wtedy biegniemy na jakiś inny peron. E, więc e, najczęściej jak to są takie pociągi na takich długich dystansach takie co jadą długie, długie godziny a one też się często spóźniają to na przykład on powinien podjechać na ten peron ale na tym peronie akurat coś stoi bo on się spóźnił więc on jest na jakimś innym peronie także jak to mówią koniec języka za przewodnika jak macie bilet to tak samo czy na lotnisku, czy na pociąg, czy na autobus nie wiem, pokazujecie komuś pytacie panie gdzie to jest i wtedy ten miły pan, bo ta miła pani e, was tam zaprowadzi. I nie do tego z tobą. No, dziękuję, Aniu. Ja cały czas na ciebie czekam, jeszcze się nie doczekałam. Uważne głowy. Jak oceniasz bezpieczeństwo aktualnie w Dżamu i Kaszmir? Chcielibyśmy się wybrać do Srinagar i nie wiemy, czy jest bezpiecznie. Ja myślę, że nie jest niebezpiecznie. Trzeba pamiętać o tym, że nawet jak był ostatni jakiś zamaszek, to był, to to są raczej takie zamachy na punkty wojskowe, a nie na mm, takie stricte turystyczne. Ewentualnie w Dżamu był na y, lotnisko, y, jakiś dronowy, bombowy w 2000, nawet nie wiem, czy to było w zeszłym roku, czy rok wcześniej. Ech. Myślę, że nie jest źle. Znaczy ja nie chcę ani zachęcać, ani zniechęcać, tak bym to może powiedziała. Dlatego, że pamiętajmy o tym, że Kaszmir, jak ktoś nie wie, co to jest Kaszmir i dlaczego tam jest problem, to również odsyłam na mój profil do wyróżnionej relacji o Kaszmirze. To jest nadal teren zapalny i tam nadal sobie siedzi wojsko, i tam nadal się o ten Kaszmir biją, bo to i Pakistan to chce, i Indie to trzymają. Więc. Nigdy nie ma gwarancji stuprocentowej, że jest y, super bezpiecznie. Jak ja Wam powiem, tak, pewnie wbijajcie, bo tam w ogóle jest mega luz, a potem się coś wydarzy, to ja jakby nie będę brała na siebie odpowiedzialności za to. Bo jak jakiemuś pakistańczykowi akurat, przepraszam, że tak powiem, no ale okej, okay, jakiemuś terroryście mm, przyjdzie do głowy, żeby coś tam akurat zbombardować, a Wy będziecie w okolicy, y, no to. Też się tak może zdarzyć. To nie jest co prawda jakieś notoryczne i raczej jest tam spokój, ale y, to mniej więcej tak jak z Nepalem. Byłam dopiero co w Nepalu, miałam zaraz jechać do Nepalu, a tu o teraz spadł samolot, o tu teraz są trzęsienia ziemi. No i co teraz komuś powiedzieć, kto chce jechać do Nepalu? No jechać czy nie jechać? No, jak już mam bilet, to bym pojechała. Jak nie mam, to bym się może zastanowiła, bo bym poczekała, czy te trzęsienia to ona się jakoś. Pogłębią, czy nie, więc tak samo jest tutaj z przypadkiem bezpieczeństwa w Kaszmirze. E, czy na lotnisku kupić kartę internetową? Tak, kupić na lotnisku. E, czy ciężko będzie żyć polskiej dziewczyni na wiejskiej wsi? To już by było. Tak, pociągowe. A, czyli rewolutem. No to widzicie, no to czyli rewolutem się udało, czyli gratulacje. Ja tak czy inaczej uważam, i to jest też dość międzynarodowe moje podejście, że zawsze lepiej mieć przy sobie gotówkę. Dlatego, że nic Was nigdy tak nie uratuje jak to, że macie gotówkę. Dlatego, że jak już wspomniałam w Indiach, te bankomaty mogą być, ale nie muszą. Jak są, to nie zawsze działają, albo nie chcą wypłacać pieniędzy, albo mają jakieś prowizje i może się okazać, że będziecie potrzebować tych pieniędzy i nie będziecie w stanie ich wyciągnąć, albo będziecie chcieli zapłacić kartą, a na przykład karta nie będzie przechodzić. Dlatego nic nie jest tak przydatne w podróży, jak jakaś jakiejś zaskórniaki w śmierdzącej skarpecie. Bilet można pokazać w telefonie, czy lepiej, żeby był wydrukowany? W Indiach generalnie lepiej wszystko drukować. Oczywiście można pokazać w telefonie, natomiast Indusi uwielbiają papierki. Więc jak ja podchodzę do jakiejś kontroli mm, paszportowej, czy jak jeszcze były w Indiach sprawdzane te deklaracje zdrowia, to oni nie chcą tego na telefonie, oni zawsze to lubią w papierze. Więc myślę, że papier zawsze się sprawdzi. Jeżeli możesz wydrukować, to drukuj. Dzięki za wszystkie odpowiedzi. Twój profil to dla mnie kopalnia wiedzy o Indiach, robisz super robotę. Bardzo dziękuję. A co jeśli potrzebujemy dużo internetu, do praca wymaga na przykład przesyłanie filmów, na przykład potrzebujemy 200 giga miesięcznie, to też na karcie Sim, czy, czy lepiej jakoś inaczej. Ja myślę, że ktoś, tak jak wy, moi drodzy, akurat tutaj, którzy zadajecie pytanie, uważne głowy, podróżuje, to ja bym rozpatrzyła opcję kupienia sobie, są te takie międzynarodowe, takie routery. Nie wiem, jako kojarzę, że Uridu coś takiego miało i jakieś widziałam, chyba raz Ewa Hojnowska polecała jakieś XOXO, nie wiem, przyznam szczerze, że nigdy nie wchodziłam w temat, bo ja nie potrzebuję takich dużych e, przesyłów I, i natomiast ja nawet w momencie, kiedy ładowałam duże relacje, e, no to jak masz, nie wiem, 10 giga internetu, to, to ci to na jakiś tam czas powinno starczyć. Poza tym, jeżeli jesteś gdzieś w jakimś e, hotelu, w jakimś mieście, gdzie możesz się podłączyć do jakiejś sieci, no to możesz skorzystać z tej e, sieci. A jak nie i nadal podróżujesz, potrzebujesz, no to wtedy chyba, że, myślę, że lepiej się sprawdzi taki międzynarodowy router. Gdzie to, tą gotówkę trzymać? <grym> każdy ma jakieś inne triki. Um, ja nie mogę swojego zdradzić, bo jak zdradzę swój, to już nie będzie mój. Um, ale myślę, że każdy, jak się dobrze zastanowi, to coś tam swojego wymyśli, ale dobrze tą gotówkę mieć. Czy walutę lepiej wymieniać poza lotniskiem, czy na lotnisku niezbyt sprzyjający kurs? Tak, zdecydowanie na lotnisku nigdy nie będzie sprzyjający kurs, bo kurs na lotnisku to jest kurs na zasadzie mam Cię, potrzebujesz tej kasy, więc po prostu ją z ciebie wyciągnę. Także miałam też to powiedzieć, mam tutaj taki punkcik właśnie odnośnie wymiany walut. Jeżeli wymieniacie walutę, bo jej koniecznie potrzebujecie, no to możecie sobie wymienić na lotnisku. E, zakładam, że na przykład, nie wiem, wymieniacie sobie dolary. E, tu od razu, o, jeszcze jedna bardzo, 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 bardzo ważna uwaga. Do podróży w Indiach i w Azji w ogóle proszę sobie to zaznaczyć, podkreślić dwoma czerwonymi kreskami, pogrubić. Jak podróżujemy do Indii, jak podróżujemy do Azji, to bierzemy nowe, Niepodarte, niepopisane, niepoklejone, nieznakowane żadne pieniądze. I teraz najlepsze pieniądze to są nowe, jeżeli bierzemy dolary, nowe, czyli te niebieskie setki. Niebieskie. Nie z 2009, 13, tylko te najnowsze niebieskie setki te najnowsze niebieskie 100 dolarówki to są pieniądze, za które czy to będą Indie, czy to będzie Nepal, Indonezja, Kambodża, Tajlandia whatever dostaniecie za nie najlepszy kurs. I teraz jak już się nawet ucieszycie, że ha ha ha, mam te niebieskie setki, to nie bądźcie dacy chłop do przodu, bo teraz biorąc w kantorze takie niebieskie setki, każdą sprawdzamy z dwóch stron. Dlatego, że te nowe niebieskie setki lubią być podpisane Albo lubią mieć taki mały, mały stempelek, który często pochodzi, nie wiem, chyba z Dubaju, bo jest jakiś e, arabski, tam jest coś po arabsku napisane. Nigdy się nie przyjrzałam, bo nie mam aż takiego wzroku. Taki mały, okrągły stempelek. Jak ten stempelek jest na tej 100 dolarówce, to oni już go nie wezmą. Więc jeżeli jedziemy sobie tutaj i wjeziemy sobie nasze euro lub dolarsy i teraz będziemy sobie wymieniać, to pamiętajcie, żeby były to pieniądze najlepiej, tym bardziej, że już mamy 2023 rok, te wydane po 2013 roku. Nie daj Boże, nie daj Boże, żebyście mieli dolary z małymi główkami, te takimi jajowatymi. Nie daj Boże, te sprzed 2009 to w ogóle do kosza. To sobie możecie wymienić, nie wiem, jak do Stanów Zjednoczonych pojedziecie, albo w kantorze w Polsce, to Wam chętnie wezmą. Nie daj Boże mieć w Azji pieniądze sprzed 2009 setki nie niebieskie, bo takich setek z 2013 też mi ostatnio nie chcieli przyjąć i jeżeli macie ten pieniądz jest naddarty, zagięty, nie wiem, brzeżek jest brudny, jest jakiś, nie wiem, coś zabrudzony, nie jest ładniutki, no nowiutki, to też najczęściej tego nie chcą, a jeżeli już nawet ktoś Wam przyjmie, te mniejsze banknoty to, va, to da Wam za nie niższy kurs czyli zakładam, że przyleciałam właśnie do Delhi i chcę sobie wymienić pieniądze na moją podróż miesięczną po Indiach, co zrobię? Na pierwszy rzut wezmę tą swoją piękną nową 100 dolarówkę niebieską i owszem, pójdę wymienię ją w tym kantorze na lotnisku bo może będę potrzebowała kupić sobie kawę, herbatę, samosę i zapłacić Panu tuk więc jak wymienię sobie, to ten kurs będzie się różnił może jakoś minimalnie, czyli powiedzmy oficjalny kurs jest, nie wiem, 80 rupi za dolara, a na lotnisku będzie 76 rubli za dolara. Więc przy tych 100 dolarach jeszcze wiele nie stracicie, w nie, z torbami nie pójdziecie. Natomiast docelowo, jeżeli planuję wymienić sobie więcej, bo jestem w tych Indiach dłużej, to wtedy wymieniam sobie u cinkciarza. No więc tacy cingciarze bo jakby oczywiście mamy kantory, więc może być to jakiś oficjalny kantor, czyli na przykład jest biuro podróży i tam będzie też kantor, bo tak to najczęściej działa. Dlaczego biuro podróży jest w Indiach połączone z kantorem? Dlatego moi drodzy, że to jest miejsce, gdzie się pierze brudne pieniądze, nic innego. I taki pan cinkciarz, na przykład, jeżeli on by przyszedł do mnie do domu, to nawet jeżeli oficjalny kurs jest 80 rupi za dolara, to taki pan cinkciarz na przykład da mi chętnie 85. Jeżeli ja będę miała nowe niebieskie setki, to on bardzo chętnie da mi po wyższym kursie niż kurs oficjalny. Dl dlaczego? Dlatego, że wiele osób, na przykład w krajach takich jak Indie i inne azjatyckie kraje, chcąc wyjechać za granicę, będzie wymieniać pieniądze w drugą stronę i będzie to robić po kursie takim, żeby tą walutę nabyć, i wtedy, dlatego, ten kurs na nieoficjalnym rynku, potrafi być wyższy niż ten kurs na rynku oficjalnym. Oczywiście nie chodzi teraz o to, żebyście wchodzili w jakieś, nie wiem, brudne interesy i wdawali się, nie wiem, w pranie brudnych pieniędzy. Ja z zasady też szukam osób, które wymieniają po kursie taki, jak jest oficjalny kurs. Więc idziecie na przykład, do takiego biura podróży, które ma kantor, który w momencie, kiedy Wam wymienia te pieniądze, jeżeli jest certyfikowanym biurem, to ma tam, sprawdza Wasz paszport, przelicza te pieniądze, wydaje Wam kwit i Wy z tym kwitem sobie odchodzicie i ten kwit ze sobą trzymacie. Więc takiego kwitu ja nigdy, 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 przenigdy nie wyrzucam, dlatego że jeżeli przyszłoby Wam do głowy, żeby później te wymienione pieniądze wymieniać w drugą stronę, to najczęściej tego kwitu później potrzebujecie a masz doświadczenie z banknotami euro. Z euro raczej nie ma problemu, bo one w większości są wszystkie nowe i wyglądają tak samo, więc euro nigdy nie miałam problemu. Znaczy wiadomo, jak będzie zniszczony albo brudny, tego też nikt nie weźmie. A u takiego cinkciarza jest bezpiecznie kupować waluty. Chodzi mi o to, czy nie zostaniemy, dostaniemy fałszywek. No to zależy właśnie skąd jest ten cinkciarz. Dlatego, że przykładowo, jeżeli ja mam autokar pełny turystów, ja wiem, że teraz zatrzymam się na jakiejś ulicy przy jakimś kantorze, to zaraz koło nas się zbierze cały tłum um, osób zainteresowanych tym, co tam się dzieje. Więc ja wtedy proszę oficjalne biuro podróży o to, żeby oficjalnego cinkciarza mi przysłało do autokaru i w autokarze bezpiecznie każdy z moich turystów sobie te pieniądze wymienia, więc teraz nie o to chodzi, żebyście dzwonili gdzieś tam po jakichś, wiecie, szemranych cinkciarzach których znajdziecie na olx i się umawiali gdzieś tam za rogiem, pod budką z samosami, zróbcie to w jakimś normalnie biurze podróży, natomiast cinkciarze jak najbardziej w Indiach działają. Hej, hej, Moniko dzięki za info, bardzo proszę dobra, idziemy dalej bo ja tu sobie muszę poodhaczać, to mamy to mamy, dni zamknięte, mamy płatności, mamy, chyba że coś jest jeszcze niejasne z płatnościami, to piszcie. Ważna rzecz, ważna rzecz dla Polaków, zwłaszcza, jak Polak jedzie na wakacje, zwłaszcza do Azji, wiadomo, tam się można zatruć, to co Polak ze sobą wiezie? Polak ze sobą wiezie alkohol, bo nic tak dobrze nie działa jak seteczka na zdrowotność, no więc jeżeli czytam 50. -teczka. no więc jeżeli macie taki ambitny plan, żeby jadąc do tych brudnych, yy, brudnych, biednych jakie one tam są jeszcze, brudne, biedne i śmierdzących, do tych brudnych, biednych, śmierdzących Indii, jak już się tutaj wybieracie do mnie, to pamiętajcie, że oficjalne prawo jest takie, że na osobę można wwieźć litr alkoholu i wagon papierosów, nie więcej. Okay? Czyli jeżeli przyjdzie Wam do głowy, żeby coś sobie kupić na strefie wolnocłowej, to bardzo proszę, możecie sobie kupić, ewentualnie wieziecie sobie na przykład w kulturalnie jakąś buteleczkę whisky albo wódki, natomiast po przylocie, czy to do Delhi, czy do Bengaluru, czy do Mumbai'u, zanim jeszcze wyjdziecie, to też są takie sklepy wolnocłowe jeżeli byście potrzebowali dokupić, no bo... Jesteście bardzo długo i ta zdrowotność jest dla Was niezwykle ważna, to wtedy możecie sobie tam na miejscu y, jeszcze w takiej strefie wolnocłowej y, dokupić. Dlaczego to mówię? Dlatego, żebyście nie mieli problemu z słowem, to po pierwsze, a po drugie, dlatego, że jeżeli rzeczywiście wyjdziecie z założenia, że nie, no coś się trzeba napić, bo jak się człowiek nie napisze, to się człowiek struje, to w Indiach Wam trochę to y, uderzy po kieszeni. Oczywiście, można iść w lokalne alkohole, czyli na przykład można iść kupić sobie rum Old Monk, można sobie też kupić wiele innych alkoholi lokalnych i tutaj Was odsyłam po raz kolejny do mojego profilu, do wyróżnionej relacji alkohole i tam macie milion przykładów lokalnych alkoholi. Natomiast jeżeli jesteście, nie wiem, zagorzałymi fanami, Jasia yy, Wędrowniczka, to pamiętajcie, że zapłacicie za niego w Indiach jakieś 200% więcej niż zapłacicie w Polsce. A jak to wygląda z bezpieczeństwem w Indiach, jeśli chodzi o włamania przewoźników sobą do dosyć, dosyć drogi sprzęt? Powinniśmy zwracać uwagę, żeby w wynajmowanym lokale był jakiś sejf czy coś. Tak, kolejna zasada, pisana i niepisana, międzynarodowa moja drodzy. Mówię to jako osoba, która pracuje w turystyce od 2008 roku. Niejedno widziałam, niejedno słyszałam. Nawet jeżeli mamy safe w hotelu. Mogą to być skrytki takie za mm, recepcją często. Czy jest to safe w pokoju? Zdarzały się włamania do takich sejfów? Owszem, zdarzały się. Nie mówię tutaj akurat o Indiach, bo w Indiach mi się nie zdarzyło, ale były kraje, gdzie to się zdarzyło bo na przykład taka po prostu tak sobie dorabiali, że tam sobie otwierali te skrytki, bo wy mieliście kluczyk, ha ha ha, cieszyliście się, że tylko wyznacie znacie kod, ale jakiś neutralny kluczyk do tych wszystkich skrytek też jakiś tam pan czy pani mieli. Więc jakby jaka jest ta niepisana i pisana międzynarodowa zasada w dowolnym hotelu? Nawet jeżeli jest to hotel pięciogwiazdkowy, to nikt nie ponosi odpowiedzialności za Wasze drogocenne rzeczy pozostawione w pokoju. Czyli jeżeli macie jakiś drogi sprzęt, wiecie, z biżuterią to zawsze jest trochę łatwiej, czy z pieniędzmi, bo to gdzieś można naprawdę skitrać. Ja takich miejsc na kitranie rzeczy mam kilka ale to Wam tylko mogę powiedzieć na osobności, w jakichś prywatnych wiadomościach, nie będziemy tutaj wszędzie i wobec, bo jak ktoś to obejrze, to potem napadnie mój pokój i już będzie po kitraniu. Więc można sobie biżuterię czy pieniądze skitrać. Z takim sprzętem dużym jest już trochę gorzej. Więc problem polega na tym, że nawet jeżeli to będzie hotel pięciogwiazdkowy i coś Wam zginie, to nikt nie ponosi za to odpowiedzialności. I to jest międzynarodowo jak świat długi, szeroki, w każdym hotelu na świecie jest tak samo. Więc jakby wiadomo, że jak hotel ma jakąś reputację i są kamery, i jest sprawdzona obsługa, no to nikt sobie na to nie pozwoli. No nie wiem, w mariotach w życiu mi się nie zdarzyło, nawet nie słyszałam, żeby ktoś, coś komuś zginęło. Natomiast nie dam sobie nigdy ręki uciąć. To tak samo jak na przykład często prowadzę wycieczki, które docelowo są wycieczkami autokarowymi. I jestem w miejscu po raz enty, mam swojego przewodnika, mam swojego kierowcę i mimo wszystko mówię zawsze swoim turystom w autobusie nie zostawiajcie nic w autokarze. Dlatego, że nawet jeżeli ja znam tego kierowcę od lat jesteśmy dobrymi znajomymi i w ogóle zawsze kawka, herbatka, to nie wiesz nigdy, co się dzieje w życiu tego człowieka w danej chwili. Bo on może nie jest złodziejem, to jest dobry człowiek, ale na przykład były dwa lata kryzysu pandemicznego, po czym jeszcze jakiś kryzys, ktoś w domu zachorował, jakieś pieniądze większe są akurat potrzebne i może się okazać, że on na, na przykład po prostu w akcie desperacji do takiego portfela sięgnie. Zdarzają się sytuacje. Więc niestety, jeśli chodzi o bezpieczeństwo sprzętu czy, czy jakichś drogocennych rzeczy, to, to jest trudny temat moje uważne głowy. Więc pogłówkuję, co by Wam tutaj doradzić. Myślę, że osoby, które wożą taki duży sprzęt, na pewno coś mądrzejszego by tutaj doradziły. Prosimy o jakieś podpowiedzi, jak to się wygląda. Ale myślę, że no tak, no nosić ze sobą no też można, a też może nie zawsze warto. Oczywiście mam za nieszczęście mogą być zawsze, tylko pytam, czy prawdopodobnie mniej więcej takie jak w Polsce, czy o wiele większe? Myślę, że o wiele większe nie. Um, wiadomo, że to zależy wszystko od, od danego miejsca zakwaterowania, um, jakie sobie wybierzemy, na ile ono jest prestiżowe, nieprestiżowe, kto to prowadzi i, i, i jakby jakie jest zabezpieczenie tego pokoju, ale... Myślę, że nie jest gorzej niż w Polsce. Tym bardziej, że kiedyś robiłam relacje ze statystykami odnośnie bezpieczeństwa i niebezpieczeństwa, właśnie włamań, to w Indiach raczej dużo tego nie było. Kupowanie alkoholu w specjalnym lokalnym sklepie jest za kraty, niezapomniane przeżycie polecam. W moim przypadku zdaniem kupowo, bo nie byłam pewna, czy ja jako kobieta mogę tak, taki zakupić. Owszem, jako kobiety zawsze będą na nas spoglądać tak trochę... Dziwnie. Generalnie kobieta raczej w Indiach alkoholu nie kupuje. Pije, jak najbardziej pije, ale raczej nie kupuje. Więc jeżeli nawet jest to duże miasto, tak jak my mieszkamy w Bengalurze, to mimo wszystko mój mąż mnie w życiu nie puści, nie puści po butelkę wina do sklepu. Albo on pójdzie po to wino, albo poprosi kogoś, żeby nam to wino kupił. Więc kobiety do sklepów alkoholowych w Indiach raczej nie chadzają, jak popatrzycie, gdzieś tam pokręcicie się w okolice, to zobaczycie, że rzeczywiście tych kobiet nie ma, no chyba, że są w towarzystwie jakiegoś mężczyzny, nie wiem, bo wybierają jakieś tam wino, no to okej, okay, to się zdarza, ale taki właśnie sklep typu monopolowy z zakraty, raczej tam kobiet nie ma. Jak jest z pozwoleniem na latanie dronem? O, oh. to pytanie pada po raz kolejny, ja się niestety na dronach nie znam, bo takiego nie posiadam, natomiast Da się to załatwić i jest to do zrobienia. W 2019 roku Ola Żelabzowska była ze mną w Indiach, miała ze sobą drona, latała tym dronem w wielu miejscach, więc myślę, że jak najbardziej nie powinno być z tym problemu. Moi drodzy, bo ja myślałam, że mi my się tak w 40 minut zamkniemy. Jest 12, więc minęło półtorej godziny, a ja tutaj jeszcze mam trochę rzeczy do powiedzenia więc teraz tak się zastanawiam czy powyżej półtorej godziny to jeszcze ma sens czy ktoś jeszcze w ogóle tego słucha i myśli czy może my sobie zrobimy drugiego live'a dlatego, że ja z mojej tej długiej, dużej listy to jestem jeszcze nawet nie w połowie a już zostało poruszone tyle tematów e 33 osoby jeszcze nadal są więc y, nie jest źle, ale tak sobie myślę, tylko czekajcie, jutro Dzień Republiki, hmm, teoretycznie może jutro by nam się udało, y, drugi live, tak, ma sens, ma sens, drugi live. Ja też myślę, że chyba drugi live, bo, bo tego trzygodzinnego to chyba tego nikt nie przeboleje. Jeszcze półtorej godziny czy na... Bo pewnie zrobię z tego docelowo jakiegoś Spotify'a, standardowo podcast i, i, i wrzucę to na YouTube'a. Więc myślę, że trzy godziny to się nikt nie... nikt tego nie przeżyje. E, więc słuchajcie, robimy tak, robimy tak. Była całkiem fajna dzisiaj publiczność. Zresztą dalej jest ze mną 35 osób. E, cała Ola. E, w sensie, że, że jak ja się rozgadam, to już koniec. No znaczy, ale... Tu jest po prostu dużo do powiedzenia. Jeszcze przynajmniej były pytania i mnie to bardzo cieszy, że były pytania, dlatego słuchajcie, robimy, robimy konkurs. Tym bardziej, że będzie drugi live, więc będzie można ten konkurs rozstrzygnąć. Kiedy będzie ten drugi live? Ja się jeszcze, moi drodzy, zastanowię. Może będzie jutro, a może niekoniecznie. Zobaczę, co mój mąż i znajomi wymyślili na jutro, czy my jesteśmy w domu, czy gdzieś wychodzimy. E, więc um, same konkrety, kolejne może półtorej godziny live'a, tymczasem konkurs jaki konkurs? Co będzie do wygrania w konkursie przede wszystkim? No więc do wygrania w konkursie, ta, ta ta niespodzianka, bez niespodzianki, będzie moja książka, czyli kto jeszcze nie wie w grudniu 2021 roku skończyłam książkę, która jest dostępna w formie mm, e-booka Smaki Indii. Jest to książka, która ma całe 414 stron. I to jest też książka, tak jak ten live, napakowana informacjami na temat Indii, kuchni, kultury, legend, codzienności, miejsc do zwiedzania, religii. Tam jest wszystko. To jest naprawdę taki must have i niezbędny moim zdaniem. Mówię to nieskromnie, ale naprawdę nie ma drugiej takiej książki na rynku. Więc jeżeli ktoś z Was... Myśli o podróży do Indii, chciałby kogoś zachęcić do podróży do Indii, zastanawia się, czy Indie są dla niego, to myślę, że po przeczytaniu tej książki będzie Wam dużo łatwiej podjąć taką decyzję. Albo ewentualnie będzie to też fajny prezent dla kogoś. Kolejne pytanie, czy zapiszę live'a? Postaram się, ale nie wiem, czy Internet, czy Instagram mi pozwoli. Więc konkurs, żeby wygrać tą książkę. Oczywiście możecie ją sobie kupić, jest dostępna na stronie, wystarczy wejść w moje bio i pod Link który macie też dostęp do książki, wystarczy wejść na blog atelierpodrozy.pl, łamany przez e-book i w tej książce mm, macie wszystko, co niezbędne. No ale tą książkę można wygrać. Jak ją można wygrać? No więc można ją wygrać w taki sposób, że moi drodzy, jak już zakończę ten live i go postaram się zapisać mm, i jakaś bytność po nim zostanie w takiej, czy innej formie, to proszę Was, żebyście udostępnili tego live'a u siebie, w relacji, oznaczyli mnie pod tym live'em i ja sobie spiszę te osoby i następnym razem karteczki, jak będzie następny live, zrobimy losowanie i oficjalnie wyciągniemy zwycięzcę i wtedy będzie sprawiedliwie. Także wszystkie osoby, które udostępnią tego live'a u siebie w relacji, oznaczą mnie pod tym, żebym widziała, że udostępniliście, bo inaczej nie zginiecie, zapisuję Was na małej karteczce, karteczki zwijam. I czy będzie ten live jutro, czy w najbliższej przyszłości, na kolejnym live'ie robimy sobie losowanie i wylosujemy zwycięzcę. W dowolnym formacie książka jest dostępna w PDF-ie, Epub i MOBI. Możecie tą książkę sobie wziąć wtedy i korzystać z niej. Także tyle dzisiaj ode mnie. Mam nadzieję, że like był pomocny. Zapraszam na kolejnego już niebawem, bo jeszcze sporo, sporo zostało nam do omówienia. Eee, nagrodę im będzie zdra... eee, zdradzę, gdzie schować dolary. Zdradzę, gdzie schować dolary, ale musi do mnie napisać na prywatną wiadomość, bo naprawdę nie chcę tego robić w takiej formie, żeby potem, wiecie, ktoś mnie napadł w moim pokoju. Także dziękuję wszystkim, którzy dzisiaj ze mną byli. Do zobaczenia i do usłyszenia niebawem.